0: à faire partie de la génération de ceux qui choisissent le bonheur au travail Installez-vous confortablement pour l'épisode du jour, c'est parti Hello J'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast alors on va poursuivre sur le sujet de la résilience au travail et je vous propose dans cet épisode de rentrer un peu plus dans une définition de ce qu'est la résilience, qu'est-ce que c'est, quels en sont les leviers, comment on peut la cultiver parce que voilà c'est vrai que c'est le grand marronnier de cette année, la résilience on en parle partout. Mais concrètement, est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire Et donc dans cet épisode, je vous proposerai quelques pistes pour poser de vraies actions en faveur de plus de résilience. Alors entre nous, euh, je vous avoue que vous proposer ces épisodes, ça, ça, ça mène moi-même à avoir des piqûres de rappel pour appliquer aussi ça dans ma vie, euh, appliquer tout ce que je vous partage et aussi continuer de mon côté à cultiver cette résilience dont nous avons besoin durant cette année 2020 et même durant toute notre vie mais bon on va y venir alors c'est parti la résilience c'est vraiment un atout clé pour savoir rebondir en temps de crise et elle va se définir comme la capacité d'un individu à mettre de la distance sur une situation vécue pour parvenir à ses objectifs. Il faut bien se dire que la résilience, elle se cultive, elle n'est pas innée, même si effectivement certaines personnes ont plus de facultés que d'autres euh, à être résilient. Et il y a vraiment un savoir-être, un, un savoir-faire, un état d'esprit même, on va dire, à développer qui va nous permettre de gagner en résilience. Et la résilience, pour une personne, c'est la capacité à retrouver son équilibre après un traumatisme, une souffrance, voire même sa capacité à devenir plus fort grâce aux apprentissages tirés de cette expérience douloureuse. Et alors, on en parle beaucoup aussi au niveau organisationnel. Hein, on sait que les entreprises, les organisations résilientes, euh, ben, vont être beaucoup moins vulnérables face à des situations imprévisibles comme ce qu'on a vécu par exemple au mois de mars avec le confinement. Euh, les entreprises qui étaient résilientes ont été beaucoup plus agiles, ont su réagir beaucoup plus efficacement euh, pour faire face à, à tout ce qui se passait d'assez soudain. Et du coup, au niveau d'une organisation... La résilience, c'est la capacité euh, de cette organisation à s'adapter, à, à se remettre à fonctionner finalement après une perturbation et capitaliser sur les épreuves pour en ressortir grandi. Je vous partage la définition de Boris Cyrulnik qui est un, un neuropsychiatre français qui fait figure de référence sur le sujet de la résilience et dont vous verrez probablement pas mal d'articles passés euh, sur ce sujet. Et Boris Cyrulnik, il dit que la résilience, c'est la capacité à vivre, à réussir et à se développer en dépit de l'adversité. Donc on peut constater que finalement, être résilient, eh ben, c'est un atout, c'est un état d'esprit, c'est un savoir-être dont on aura besoin tout au long de sa vie. Et c'est pour ça qu'on parle autant de résilience, parce que euh, là, dans tout ce qu'on a vécu durant cette année 2020, il y a eu beaucoup euh, de traumatismes avec le confinement, euh, beaucoup ont vécu euh, une vraie détresse psychologique, euh, certains ont eu peur d'aller euh, travailler quand après il y a eu un retour au travail. Euh, D'ailleurs, c'est probablement toujours le cas, peut-être que... Plein de personnes ont encore beaucoup de mal à reprendre des interactions sociales normales. Et puis euh, voilà, il faut, il faut survivre aussi financièrement. Face à tout ce contexte où on a peur de tomber malade, il y a une menace sur l'emploi qui pèse beaucoup, beaucoup d'incertitudes à venir. Bref, le tableau, vous le connaissez. Hein Mais c'est pour ça que particulièrement dans cette période, et, et d'ailleurs je pense qu'on peut être reconnaissant aussi de 2020, de pouvoir nous enseigner justement la nécessité de savoir développer sa résilience. Et maintenant, bon voilà, vous le savez, si vous écoutez ce podcast régulièrement, vous savez que j'ai à cœur euh, de sensibiliser sur le fait que, de façon générale, dans tout ce qu'on vit, au travail comme dans sa vie personnelle, il ne faut pas subir les choses. Il faut rester acteur de tout ce qu'on vit si on ne veut pas se retrouver balloté, malmené par toutes les euh, circonstances extérieures, on va dire, euh, euh, les, les situations comme les personnes. Et faire preuve de résilience est une façon de rester acteur justement de tout ce qu'on vit, agir pour ne pas subir. Et la bonne nouvelle c'est que tout le monde peut être résilient, on a tous la capacité en nous à l'être. C'est vraiment une compétence à développer et c'est ce que je vais vous proposer de faire durant cet épisode avec quelques, quelques actions que je vais vous proposer. Vous le savez, dans le domaine de la qualité de vie au travail, quand on veut commencer à développer une démarche QVT, il faut toujours partir d'un diagnostic, c'est-à-dire poser les bases et se demander « Ok, où est-ce qu'on en est là à l'instant T Qu'est-ce qu'on vit C'est quoi la situation Qu'est-ce qu'on ressent Comment on agit ?» etc. Et poser ce diagnostic, c'est vraiment essentiel parce que c'est les résultats de ce diagnostic qui va ensuite vous donner euh, une ligne de conduite, euh, des pistes d'action pour euh, mettre en place des choses euh, sur les prochains temps. Aussi, si vous voulez cultiver votre résilience et aider les autres à en faire autant, euh, vos équipes, vos proches, etc., eh bien, je vous invite d'abord à vous auto-évaluer, à vous auto-diagnostiquer. Et pour ça, je vous propose de prendre en compte quatre critères principaux qui vont vous permettre justement de faire cet autodiagnostic pour cultiver plus de résilience. Le premier critère, c'est lié à la confiance en soi. C'est le fait de nourrir euh, la croyance qu'il est possible d'eux. Certains euh, ont confiance en leur capacité de rebondir sur les difficultés et d'autres beaucoup moins. Alors là-dessus, sur cette histoire de confiance, cette notion de confiance, je vous invite à vous demander, à vous donner un score de 1 à 5 et voir un petit peu où est-ce que vous vous situez. Dans quelle mesure vous évaluez votre capacité à pouvoir rebondir face à l'adversité et au changement Prendre le temps de travailler sur cette notion de confiance en soi et en l'autre aussi, hein, c'est très important. D'ailleurs, depuis la mise en place du télétravail de façon brutale et massive au mois de mars, la question de la confiance est souvent remise sur le tapis, notamment en termes de pratiques managériales, parce que on s'aperçoit que pour encore beaucoup de managers, faire confiance n'est pas si simple, mais bon, ça c'est un autre sujet. Le deuxième critère sur lequel je vous invite à vous auto-évaluer pour cultiver plus de résilience, c'est votre aptitude à relativiser, à prendre du recul et à ne pas vous laisser euh, envahir, submergé par, euh, par tout un tas d'émotions. Et donc là-dessus encore, je vous invite à vous auto-évaluer de 1 à 5 et voir ben, sur ce point-là, quelle est votre aptitude à relativiser, où est-ce que vous en êtes est-ce que pour vous, c'est facile euh, de prendre un peu de recul ou au contraire, bah, vous avez plutôt tendance au quotidien à complètement vous laisser submerger par vos émotions Le troisième critère qui va vous aider à cultiver plus de résilience, c'est votre faculté à faire preuve de souplesse et d'adaptation. Alors, je vous parlais au début de l'épisode des entreprises résilientes qui ont su faire preuve d'agilité. Hein, et on l'a vu, le monde de l'entreprise... Le contexte du travail change beaucoup euh, depuis quelques temps, les façons de vivre le travail sont en train d'évoluer énormément et face à tout ça, il y a des personnes qui vont avoir beaucoup de difficultés à s'adapter et euh, ben, d'autres évidemment auront beaucoup moins de, euh, de difficultés à, à rebondir sur, sur des changements et, et pourront s'adapter rapidement. Mais là encore, euh, pas de fatalisme, c'est quelque chose qui peut évoluer. Il euh, y a des personnes qui ont une faculté vraiment à vivre les changements, qui, euh, qui aiment ça même parce qu'elles vivent ça comme un challenge, comme un dépassement de soi, c'est presque galvanisant même pour certains. Euh, mais voilà, d'autres auront du mal avec le changement, ça les perturbe, ils évitent au maximum de changer leur situation professionnelle et personnelle parce que justement euh, cette routine, ce, ce, tout ce connu, ben, ça les rassure. Mais voilà. C'est vraiment posez-vous la question là-dessus, quelle est votre capacité, vous, euh, à vous adapter euh, aux épreuves avec plus ou moins de souplesse euh, moi je sais que je suis plutôt du côté des personnes qui euh, vont plutôt voir le changement comme un vrai challenge et au contraire comme euh, bah, une nouvelle façon de, de faire ses preuves, de rebondir, d'évoluer, d'améliorer euh, sa, sa propre connaissance de soi aussi. Et, et j'avoue que moi j'ai tendance à préférer euh, le, le changement quand ça bouge, quand ça évolue, etc. Mais après voilà, ça appartient à chacun. Il y a des personnes qui préfèrent euh, le tout ce, qui est, tout ce qui est connu et ne, ne pas trop changer. Après c'est ok aussi, le, la chose qui, dont il faut tenir compte c'est surtout ben, quand vous êtes amené à, quand il y a des changements qui vous sont imposés en fait, euh, ben, comment là vous réagissez vraiment et du coup l'idée derrière tout ça c'est d'arriver à vivre ces changements de la meilleure façon possible surtout quand c'est des changements qui sont imposés. Donc je vous invite à vous auto-évaluer de 1 à 5 euh, sur ce point et euh, voir un peu où est-ce que vous en êtes. Le quatrième et dernier critère pour cultiver euh, sa résilience et du coup euh, surtout s'auto-diagnostiquer par rapport à ça, c'est la capacité à euh, persévérer et on va dire faire preuve de euh, discernement par rapport aux choses. C'est-à-dire faire la part des choses entre ce sur quoi vous pouvez agir et ce sur quoi vous ne pouvez pas agir, ce sur quoi vous pouvez anticiper ou pas anticiper. Alors vous le savez, hein, si vous m'écoutez, j'y reviens toujours, mais c'est ce fameux cercle de contrôle, de, le cercle de préoccupation de Kové, dont je vous ai parlé régulièrement dans les précédents épisodes. Et c'est hyper important de se demander, ok, comment je considère les choses et comment euh, j'évalue ma capacité à, à dissocier finalement ce sur quoi je peux agir et changer les choses et, et les autres choses sur lesquelles je n'ai aucun contrôle. En faisant la part des choses dans tout ce que vous vivez actuellement, euh, c'est intéressant de vous demander si dans votre travail, il y a des choses que vous devez euh, peut-être... Euh, Arrêtez, car vous vous apercevez finalement qu'elles sont contre-productives, elles vont pas dans le sens de votre bien-être, dans votre besoin, je sais pas, de euh, d'évolution, de reconnaissance, etc. Demandez-vous aussi peut-être s'il y a des choses euh, dans votre travail que vous devez euh, abandonner ou d'autres plutôt à faire évoluer. Et donc là, par rapport à, à cette capacité à persévérer euh, dans le changement, euh, ben je vous invite à vous auto-évaluer de 1 à 5 et voir un petit peu où est-ce que vous en êtes sur ce point-là. Ces quatre critères que je viens euh, donc de mentionner est un exercice très efficace à faire déjà individuellement euh, parce qu'il permet vraiment de prendre du recul personnellement pour cultiver cette résilience et développer ses capacités de changement face à tout ce qu'on traverse avec cette crise euh, ou bien d'autres difficultés. Et puis ça peut aussi être un très bon exercice à proposer en atelier par exemple, en équipe, pour permettre collectivement de réfléchir à ces points et trouver ensemble des pistes d'amélioration pour faire face collectivement aux différentes problématiques. En bonne pratique d'ailleurs, j'ouvre la parenthèse mais j'y pense maintenant, je vous invite vraiment vivement à creuser euh, ce qui touche à la pratique du co-développement. Euh, la, la méthode du co-développement que vous connaissez peut-être, c'est un outil de co-résolution de problèmes qui est très puissant et qui repose sur une simple question qui est « Et si vous étiez à ma place, vous feriez quoi ?» Et vraiment, euh, la pratique du co-développement, alors c'est chouette parce que c'est en train de se démocratiser de plus en plus dans les entreprises. Alors si vous voulez l'expérimenter, je vous conseille vivement dans un premier temps de peut-être faire euh, appel à quelqu'un qui euh, euh, connaît vraiment le process du co-dev parce que voilà, c'est un process quand même euh, très structuré. Mais en tout cas, je trouve que durant ces temps où on a besoin aujourd'hui d'entraide, d'écoute et de solidarité, c'est vraiment une pratique d'intelligence collective qui, qui permet de, de se rebooster dans un cadre bienveillant et constructif. Donc voilà, je, je vous invite vraiment à creuser euh, de ce côté-là euh, si vous avez envie de développer euh, un peu plus de pratiques de, de partage et de résolution de problèmes. Voilà, ça c'est dit, je ferme la parenthèse sur le co-développement. Donc voilà, j'espère que vous l'avez compris, cultiver la résilience, c'est vraiment un état d'esprit. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que d'un côté, 2020 est vraiment positif en ça, car cette année, elle nous enseigne vraiment à faire face aux épreuves, à comment faire face aux épreuves. Cette année, c'est la crise du Covid et toutes les conséquences que ça entraîne, mais tout au long de notre vie, on a tous à traverser des choses plus ou moins difficiles et si on a su développer cette faculté de résilience, les difficultés seront vraiment plus faciles à vivre. Enfin, je ne suis pas sûre que facile soit le bon mot, mais en tout cas, voilà, vous avez compris, vous saurez développer une autre perception des choses plutôt que de subir euh, la souffrance, le doute, la peur, la tristesse, l'incertitude. Voilà, autant, autant d'émotions euh, négatives euh, qui euh, vont pas forcément dans le sens de notre bien-être. Alors attention, euh, je mets des guillemets euh, pour émotions négatives parce que, Ceci dit, toute émotion est bonne à prendre et une émotion, même, même si elle est négative, euh, en tout cas moi je la considère mine de rien comme positive parce qu'elle est aussi là pour euh, nous envoyer un message et, et ça il ne faut pas l'oublier. Alors donc résilience, j'imagine que vous avez déjà vu passer de nombreuses choses sur ce sujet depuis ces derniers mois, donc je ne vais pas vous tenir la jambe indéfiniment avec tout ça, mais comme je vous le disais en début d'épisode, il est important pour moi de vous partager des outils pour poser de vraies actions en faveur de plus de résilience et donc développer plus de bien-être dans tout ce que vous vivez professionnellement. Et puisque après tout, euh, c'est mon rôle en tant que facilitatrice et chief happiness officer de donner des clés pour redevenir vraiment acteur d'une vie professionnelle plus sereine, eh bien, c'est ce que je vais faire. Donc, parlons un peu plus de bonnes pratiques pour cultiver notre résilience. La première bonne pratique que je vous invite euh, à mettre en place, c'est de s'ancrer dans la gratitude. Alors aujourd'hui, qu'on se le dise, la gratitude, c'est un des outils les plus simples et les plus puissants pour favoriser notre bien-être. On le sait tous, je pense, mais est-ce qu'on le met vraiment en pratique Est-ce que vous qui m'écoutez tous les jours, euh, vous témoignez de la gratitude, de la reconnaissance pour des petites choses chouettes qui vous arrivent au quotidien on a, on a encore pour beaucoup une tendance à avoir le verre à moitié plein et surtout être focus sur tout ce qui va pas dans notre quotidien plutôt que mine de rien se dire ok il y a plein de choses qui vont pas mais il y a aussi plein de choses positives qui m'arrivent. Les neurosciences nous invitent à faire preuve de gratitude au quotidien par le biais d'une question cruciale, c'est de se demander pourquoi je suis reconnaissant aujourd'hui. Et gardez bien en tête que, en fait, faire preuve de gratitude, ça va activer les neurotransmetteurs qui produisent de la dopamine et de la sérotonine dans notre cerveau, les fameuses hormones du bien-être. Et donc, le fait de penser aux choses pour lesquelles nous pourrions être reconnaissants nous invite à considérer les aspects positifs de la vie en les regardant, on va dire, sur un angle nouveau, différent. Et la gratitude, c'est vraiment une hygiène mentale à avoir au quotidien euh, d'autant que voilà, c'est simple, c'est gratuit, c'est facile, ça prend peu de temps. Et donc, en première bonne pratique pour cultiver justement cette résilience, c'est que même face à toutes les difficultés qui arrivent aujourd'hui, essayez de prendre un temps chaque jour, ne serait-ce que quelques minutes, pour vous demander pourquoi je suis reconnaissant aujourd'hui. Quelle est la petite gratitude pour, que je peux témoigner dans, dans, dans le quotidien que, que j'ai ça peut tout simplement commencer par euh, avoir un toit sur la tête, avoir la possibilité de prendre une douche chaude tous les matins, euh, de boire un café euh, en bonne compagnie euh, bah, avec, avec des gens qu'on aime, avec nos proches. Euh, ça peut être euh, un rayon de soleil euh, qui va nous éclairer le visage pendant notre post-déjeuner. Enfin voilà, ça, ça peut être énormément de choses très très simples et vraiment testez-le, ça fonctionne et ça contribue véritablement à euh, doper, booster, on va dire, tous les aspects positifs de votre vie. Et si vous êtes en équipe, euh, ritualisez dans la semaine des moments où vous allez partager ces moments de gratitude. Ça a vraiment des conséquences positives sur l'environnement au travail. C'est un booster positif vraiment très puissant. Donc, je vous invite aussi à tester ça en équipe. Donc, ritualisez vraiment ce genre de moment dans, dans une semaine au travail. La deuxième pratique que je veux vous partager pour cultiver plus de résilience c'est de pouvoir nommer les émotions douloureuses et désagréables qu'on traverse. Les recherches en neurosciences nous disent aujourd'hui que le fait de reconnaître et nommer les émotions, eh bien ça va venir réduire leur impact. Alors attention, nommer les émotions ça ne veut pas dire euh, les réprimer, les nier, etc. C'est justement quand on cherche à supprimer les émotions que ben, finalement on va complètement augmenter leur impact. Vous savez il y a un adage qui dit « tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime ». Donc vraiment, apprenez à identifier vos émotions, à les comprendre, à les exprimer. Alors c'est le fameux exercice de la météo intérieure qu'on peut aussi reproduire dans le contexte professionnel en équipe, par exemple pour commencer une réunion. Et pour ce faire, euh, si vous voulez euh, déjà travailler sur euh, toute, euh, toute cette pratique de, de, de comment accueillir les émotions inconfortables qu'on traverse durant cette période, la pratique de l'écriture, ça peut vraiment être un exutoire. Et encore une fois, le fait de ritualiser ce genre de pratique dans son quotidien permet vraiment euh, d'être mieux. Et donc, je vous invite euh, à... De temps en temps quand vous en ressentez le besoin à prendre un temps pour vous et écrire une lettre pour prendre de la distance sur les choses, sur ce que vous vivez, écrivez les difficultés que vous vivez et vous allez voir que vous allez certainement avoir plus de clarté, plus de recul, plus de hauteur pour aller ensuite de l'avant. Et ça peut être aussi intéressant de se remémorer les moments où vous avez su dans le passé surmonter des difficultés, identifier les ingrédients qui vous ont fait euh, rebondir à ce moment-là, et peut-être voir comment vous pouvez appliquer ces mêmes ingrédients aux difficultés que vous vivez aujourd'hui. Et euh, l'exercice de la lettre, la pratique de l'écriture, encore une fois, ça peut être des choses qui peuvent être mises en place collectivement au sein d'une organisation, donc je vous invite vraiment à tester ça. Troisième et avant-dernière bonne pratique que je voulais vous partager, c'est le fait de finalement s'ouvrir à d'autres réalités. Alors en PNL, en programmation neurolinguistique, il y a un exercice qui s'appelle euh, les positions de perception. Et en fait l'idée c'est que quand vous vivez une situation qui va être compliquée à gérer, eh bien l'idée c'est de voir cette situation selon trois positions différentes. La première du coup ça va être votre position à vous, euh, du coup là c'est se dire ben, je vois les choses à travers mes propres yeux, je ressens ce type d'émotion, je me représente la situation au travers de mon filtre personnel, de mes croyances, de mes expériences passées etc. Ensuite la deuxième chose à faire c'est de se dire je vis cette situation mais maintenant j'imagine que je ne suis plus moi et que je suis quelqu'un d'autre. Comment cette personne va voir cette situation L'idée c'est de prendre du recul et de voir la situation avec d'autres yeux, les yeux d'un autre Et de se demander bah, comment cet autre vivrait, réagirait-il à cette situation Et la troisième position à prendre, c'est la position d'un observateur neutre qui regarde la situation de l'extérieur, un peu finalement comme une caméra. Hein et, et donc cette, cet observateur neutre entend, voit ce qu'il se passe, mais il ne ressent pas d'émotion particulière parce qu'il est neutre. Et donc je vous invite à vous projeter dans cette posture qui vous permettra d'analyser ce que vous vivez de façon neutre et objective et vous permettra d'avoir des comportements et des actions, on va dire, plus justes, plus raisonnées pour vous échapper de cette situation qui au départ vous a mis dans un état de mal-être, de détresse, de tristesse, etc. Enfin, la quatrième bonne pratique que je vous partagerai aujourd'hui pour aller de l'avant dans tout ce que nous traversons et développer sa résilience... Pour rester acteur, pour moi il y a vraiment quelque chose d'essentiel, c'est le fait d'agir, de prendre des décisions. Et les neurosciences ont montré que le fait de prendre une décision réduit grandement l'anxiété. Et donc prendre des décisions, agir ça veut dire quoi Ça veut dire d'abord poser des intentions pour ce qu'on souhaite vivre et accomplir, poser des objectifs qui sont clairs, réalisables, et bien évidemment de mettre en place des stratégies pour y parvenir. Tous ces processus mentaux là que je viens de vous citer, les intentions, les objectifs, le fait de se mettre en action, ça va solliciter nos circuits neuronaux et ça nous met dans un état d'esprit adaptatif, positif, pour s'adapter plus facilement on va dire aux situations. En plus, le fait de prendre des décisions et poser des actions, ça augmente le plaisir en stimulant le sentiment d'autosatisfaction. Donc voilà, vraiment agissez c'est vraiment le mot d'ordre que je pourrais vous donner. Et pour ce faire, euh, moi c'est en tout cas le, le, la, la méthode que je préconise la plupart du temps, c'est de penser petit pas, raisonner en termes de petits pas. Et vous demander pour tout ce que vous avez envie de construire, alors ça ne vous empêche pas de rêver grand et d'avoir de, des objectifs très ambitieux, mais pour y arriver et ne pas être surtout découragé par le nombre de tâches à accomplir, je vous invite à vous demander quel est le prochain petit pas que je peux faire pour aller de l'avant aujourd'hui et dépasser les situations que j'ai besoin de dépasser. Voilà, vous êtes maintenant paré pour devenir une personne résiliente et garder le cap face à n'importe quelle adversité dans votre vie. Et vraiment, par rapport à ces bonnes pratiques que je vous partage, et puis aussi sur la façon de s'auto-diagnostiquer, qui est quand même une étape d'introspection assez importante, je vous invite vraiment à, à le partager aux personnes autour de vous, aux personnes qui auraient besoin de tout ça pour euh, avoir plus de fluidité, pour franchir toutes les difficultés auxquelles on fait face en ce moment. Donc n'hésitez vraiment pas à semer des graines autour de vous pour sensibiliser les personnes à tout ça. Et puis, euh, je rajouterais juste un, un petit truc si, par rapport à toutes ces bonnes pratiques. Si vous voulez aussi compléter euh, euh, votre quotidien avec des rituels de méditation, de visualisation, de cohérence cardiaque ou encore de relaxation musculaire, eh bien forcément, vous vous en doutez, je ne peux que trop bien vous le recommander parce que ça, ça, ça vous aidera grandement euh, à devenir euh, un vrai maître zen. Allez, je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas de toujours rester acteur de ce que vous vivez. Agir pour ne pas subir, aller de l'avant et puis voilà, vraiment cultiver votre résilience par l'action et surtout, prenez soin de vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles. C'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et ça me fera aussi très plaisir.